1: De diciembre, porque Donald Trump y ya vamos a hablar en minutos de el comunicado que acaban de emitir desde su campaña, dice que él ganó y ganó de lejos, es decir, que continúa con la narrativa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de no reconocer los resultados electorales que le dan la victoria a Joe Biden, mientras Biden está a la espera de dar su discurso como presidente electo a las 8 de la noche hora de Colombia. El presidente Trump a esta hora está jugando golf en Virginia, muy cerca de la ciudad de Washington. Saludo a la una de la tarde, ocho minutos, a Luis Alberto Moreno, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, colombiano, pero además que conoce muy bien la política estadounidense, fue embajador de nuestro país ante la Casa Blanca durante varios años. Doctor Moreno, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ricardo, gusto saludarlo.
1: ¿Cómo podemos analizar lo que está pasando hoy en los Estados Unidos? ¿Cuál es la lectura que le da después de cuatro días de espera? Finalmente, Pensilvania le da la victoria a Joe Biden.
2: Bueno, la verdad yo creo que lo que uno tiene que admirar es que este ha sido una, una campaña muy reñida, como vimos, en que el sistema americano pues eh, lo determina no el voto popular, que como sabemos eh, el presidente electo sacó 50 y medio por ciento, eh, de los votos, o sea, en, cual, en, en un país normal, digamos, que no sea un, un, eh, en, en cualquier país, esto sería el factor para ganar. Sin embargo, aquí el, la norma es el colegio electoral y, como vimos allí, las diferencias eran bastante eh, eh, cercanas. Dicho eso, yo creo que lo que viene por delante, pues eso, después de una campaña tan intensa, lo que se demostró es que aquí hay una democracia muy 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 vigorosa nunca se ha tenido una votación y participación tan alta cercana al 65% de la eh, población y entonces lo que viene por delante pues es un proceso de cerrar las heridas que quedan siempre en toda campaña y el presidente electo como lo ha dicho tantas veces en estos días es el presidente de todos los americanos y eso es lo que eh, viene por delante es eh, un proceso de cerrar esas heridas, de eh, enfocarse en los sí. problemas difíciles los retos tan grandes
3: que
1: tiene este país. La actitud que hasta ahora ha tenido el presidente Trump, actitud negacionista que insiste incluso hoy en dar a conocer, porque ha escrito mensajes en Twitter diciendo que ganó las elecciones y de lejos, con un comunicado en el que dice que eh, acudirá a todas las herramientas legales, ¿hacia qué escenario nos puede llevar? ¿O usted cree que al final Donald Trump tendrá que terminar aceptando la realidad y, y haciendo una transición democrática del poder en la Casa Blanca
2: yo, yo sí creo que eso es lo que va a terminar pasando, obviamente eh, cualquier duda que en este caso ellos tengan, tienen todo el derecho de eh, pedir el reconteo en los sitios donde se puede hacer, hay normas en los distintos estados que cuando usted tiene elección muy, muy pareja pues tiene el derecho de pedir reconteo no se puede hacer en todos los casos si hay casos concretos para denunciar y los puede denunciar y la justicia tiene que investigarlo, lo cierto es que por lo menos lo que yo he visto en la televisión esto no, no tengo información directa de nada eh, pues pareciera que no hay casos concretos entonces yo creo que al, al final del día opera eh, en todo esto el realismo y eso es lo que seguramente va a pasar en las próximas semanas
3: Doctor Moreno, la política de Colombia con Estados Unidos ha sido bipartidista, usted mismo ha sido testigo de ello, sin embargo hubo un manto de dudas sobre la participación del gobierno del presidente Iván Duque en la reelección de Donald Trump. ¿Cómo van a quedar ahora que Joe Biden fue elegido presidente de Estados Unidos esas relaciones entre Colombia y ese país?
2: Bueno, mire, yo lo, lo primero que diría es que efectivamente yo me recuerdo desde cuando eh, llegué hace más de eh, 22 años aquí a, a Washington. Ese fue siempre nuestra eh, premisa y era... Entender de que Colombia no puede estar expuesto a los vaivenes políticos normales de cualquier democracia, sino que siempre teníamos que estar en un espíritu de, de digamos, de, de bipartidismo, de trabajar con todos los partidos, porque eso es lo que le da, digamos, sostenibilidad en el tiempo a cualquier relación con cualquier país. Yo desconozco los detalles, si hay o no, eh, digamos, una apuesta por parte del gobierno del presidente Duque sorprendería que lo hubiera hecho, pero bueno, por lo menos si existe esa percepción, pues el gobierno va a tener que pensar muy bien cómo eh, se maneja en los próximos
1: meses. Sí, Ya comienzan a reconocer y a felicitar varios presidentes del mundo a Joe Biden, lo acaba de hacer el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau ha dicho felicidades a Joe Biden y a Kamala Harris, nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados, compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Tengo muchas ganas de trabajar juntos y desarrollar eso con ustedes dos. Pero mirando hacia nuestro continente, doctor Moreno, hacia América Latina, ¿habrá cambios sustanciales en esa relación con la transición de Donald Trump a Joe Biden en la Casa Blanca?
2: Mire, yo, yo diría, lo primero es que hay tal cantidad de retos en este país que la política exterior va a depender muchísimo de la Interior. Es decir, los, los temas que no estén anclados en la realidad y en las necesidades políticas de los Estados Unidos, que tengan, digamos, alcance internacional, pues van a tener poca atención. Dicho eso, hay una enorme oportunidad, y es que la cumbre de las Américas, que ustedes recuerdan, se celebró en Cartagena en la época del presidente Santos. Justamente el próximo año se celebrará aquí en los Estados Unidos, seguramente será en la Florida. Entonces, ahí hay una oportunidad. ...para empezar, digamos, un nuevo amanecer de las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. En que habrán los temas tradicionales, pero hay un tema muy importante que, que el presidente electo siempre se ha enfocado. Incluso, si ustedes recuerdan, en ese primer debate con el, el, el presidente Trump eh, habló del tema de la Amazonía, de la necesidad de cuidar eh, lo que es indiscutiblemente uno de los grandes eh, activos de la humanidad... Ya que es la Amazonía el principal sitio donde se pueden concentrar y almacenar tantas emisiones de CO2. Y tenemos, como ustedes saben, en, en, en América Latina el 40% de la biodiversidad del mundo. Yo creo que esta agenda va a ser muy importante. Es una agenda que además ha dicho él que desde el primer día volvería al Acuerdo de París. De tal manera que ahí hay un enorme espacio de cooperación con toda la región. Y sin duda este pacto de Leticia es una oportunidad para el.
1: No, por supuesto, y es un asunto de fondo para la humanidad, el, el cambio climático y la manera en la que asumimos los retos para evitar que haya un cataclismo en el mediano plazo en el planeta por cuenta de, de la contaminación y por cuenta de la tala indiscriminada de bosques. Pero quisiera hacer una última pregunta, doctor Moreno, en particular frente a Colombia, dando por superado de alguna forma... Los rumores que hablarían de posible favorecimiento a la campaña de Donald Trump, digamos, superado eso, ¿cuáles cree usted que serían los ejes de la relación con Colombia de Joe Biden? Sin duda, pues uno es el narcotráfico, seguirá siendo lamentablemente, otro seguirá siendo Venezuela, pero ¿a qué otros asuntos se debe apuntar en esa relación binacional y bilateral?
2: No, como te decía, o sea, yo creo que eh, indiscutiblemente el tema de Venezuela se, es el principal reto de la política exterior eh, de los Estados Unidos frente a nuestra región es además el tema más peligroso para toda la región y especialmente para un país como Colombia y yo creo que hay que encontrar y, y, y entre más temprano eh, mejor una salida a, este, a, a esta noche amarga que han tenido todos los venezolanos que tiene enormes implicaciones para toda la región y sobre eso creo que eh, estoy seguro de que habrá la oportunidad de repensar en ideas y en maneras de cómo eh, hacer esto. Lo cierto es que el llamado grupo de Lima, pues básicamente se ha venido fraccionando. Hay que generar una nueva energía alrededor de qué concretamente se puede hacer y, y ahí, sin duda, pues hay un espacio indiscutiblemente importante para Colombia. Y creo que el otro tema que no podemos poner por detrás es todo lo, las consecuencias del COVID. Mire el COVID. Eh, eh, tiene no solamente las consecuencias, que eh, digamos, en, en pérdidas de vida que lamentablemente hemos visto, pero en que América Latina es un poco el enfermo del mundo, o sea, tenemos la tercera parte de las muertes de COVID en el mundo, teniendo menos del 10% de la población mundial, razón por la cual, eh, desde esa perspectiva, el mundo requiere de muchísima mayor cooperación internacional eh, y ahora lo que viene, pues, es que tan rápido se desarrollan las vacunas, cómo se van a distribuir. Allí hay una necesidad fundamental de trabajar muy rápidamente de manera eh, de, de, con una gran cooperación internacional, y yo espero que eso sea lo que, lo que suceda. De otro lado, como le mencionaba, todos estos temas de cambio climático que él presidente electo los tiene muy presentes y creo que eh, tenemos la llamada eh, acuerdo de las partes que se iba a celebrar en China este año, se va a prorrogar que es la la, la conferencia de diversidad tenemos el 40% de la diversidad del mundo eh, en, en, en América Latina, Colombia tiene una parte muy importante de esto yo creo que ese es otro eh, punto de, de la agenda y por otro lado eh, las consecuencias del COVID lo que han es, hecho es desnudar las realidades de nuestros países y la principal de ellas es la enorme desigualdad que existe en nuestras sociedades. Ese es un tema que tenemos que tomar en cuenta, y que ese no es un tema exclusivo hoy en día en América Latina, también se ve aquí en los Estados Unidos. Creo que todo lo que se pueda hacer para que haya una mayor participación del sector privado en ayudar a resolver tantos retos que hay, que los gobiernos tengan la capacidad de trabajar del mismo lado de la mesa con el sector privado son el tipo de cosas que yo creo que vamos a empezar a ver hacia adelante
3: Sí, Doctor Moreno, el uh, gobierno de Barack Obama hizo muchos adelantos en materia diplomática con Irán en uh, el tema del acuerdo nuclear el tema de la COP21 sobre cambio climático abrió después de tantos y tantas décadas la embajada de Estados Unidos en Cuba todo eso de la noche a la mañana pues fue dejado a un lado por el presidente Donald Trump incluso presidenta que decidió no financiar más la OMS. ¿Usted cree que dentro de las políticas de Joe Biden va a estar retomar estos temas que eran tan importantes en materia de um, política internacional?
2: Sí, yo, yo yo no tengo duda. O sea, el, el, el tema con Irán es distinto porque pues eh, este es un tema que seguramente irá más lento. Hay otro tema gigante que es eh, toda la situación de Corea del Norte. Estos temas que, que están ahí en la agenda internacional no se van, no nada, se van a desaparecer de la noche a la mañana, el conflicto eh, 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 árabe-israelí, en fin, hay una serie de temas en la, en la agenda global que van a seguir estando ahí. Dicho eso, él dijo durante la campaña que regresaría al Acuerdo de París, dijo que regresaría también a, a la Organización Mundial de la Salud. Es posible que, como en todas estas instituciones, y le digo después de haber estado tantos años al frente del Todas estas instituciones siempre tienen espacio para mejorarse, para hacerlas mejor, pero suponen también de un gran compromiso por parte de, de quienes hacen parte de las mismas. Entonces creo que eh, ese es el tipo de cosas. El mundo necesita una estructura para tocar estos temas de, de, de sanidad y de salud hacia adelante. Una sociedad que no tiene buena salud eh, eh, y no tiene buenos mecanismos para darle salud a sus ciudadanos, pues, tiene enormes consecuencias no solamente en la vida de las personas, sino también en la, en la suerte y en la vida de las economías.
1: Doctor Luis Alberto Moreno, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis de la victoria de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos.
2: Con mucho gusto, Ricardo. Muchas gracias.
1: Una veinte minutos, Jimmy Ávila, ya comienzan a felicitar a Joe Biden los presidentes de varios países del mundo.
4: También pues ha felicitado a Joe Biden precisamente por ser electo el presidente número 46 de los Estados Unidos la presidenta de Grecia, Caterina Sacriopoulos, felicitó a través de Twitter al presidente electo de los Estados Unidos, también como usted lo decía, Justin Trudeau. El primer ministro de Canadá lo felicitó y habló de su cercanía, eh, nuevo presidente y la vicepresidenta electos en los Estados Unidos. Y el otro que se ha reportado es el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien felicita y también a su fórmula pre vicepresidencial, Kamala Harris, pues como ya le hemos informado, pues es una mujer negra y pues esto lo ha resaltado sí. en su cuenta de Twitter.
1: Sí, ya hablan los presidentes de los países más importantes en Europa, Joana, la canciller de Alemania Angela Merkel, el presidente de Francia Manuel Macron. Hay reacciones también en América Latina.
4: Claro que sí, Ricardo. La canciller alemana, Angela Merkel, a través de un comunicado, reconoce y felicita a Joe Biden y a Kamala Harris en este triunfo demócrata. A Joe Biden como el presidente número 46 en la historia de los Estados Unidos, reitera su acompañamiento y también la disposición para seguir trabajando juntos. En el caso de Francia, el presidente Emmanuel Macron dice, los, estadounidense, los estadounidenses han elegido a su presidente. Felicidades, Joe Biden y Kamala Harris. Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos actuales, vamos a trabajar juntos en el caso de Reino Unido fue el primer ministro Boris Johnson quien se comunicó a través de su Twitter diciendo, felicitaciones a Joe Biden por su elección como presidente de los Estados Unidos y a Kamala Harris sobre su logro histórico, Estados Unidos es nuestro aliado más importante y espero trabajar con, con ellos en estrecha colaboración, son nuestras prioridades compartidas las que deben guiarnos en este trabajo del cambio climático, el comercio y la seguridad. También están en Latinoamérica el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que felicita al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones. Una clara expresión de la voluntad popular, Ricardo.
1: Una 22 minutos y escuchamos de fondo las celebraciones en Nueva York, la gente con los pitos de los carros, la gente con las banderas en todas las ciudades de los Estados Unidos. Escuchemos. La celebración contempla presencia permanente en las calles en Washington, muy cerca de la Casa Blanca, en Filadelfia, que al final le ha dado la victoria a Joe Biden, también en las calles de Nueva York, como lo estamos escuchando, pero también en Miami, un sector de la población cubano-americana que votó con Biden ha salido a las calles. Ricardo Espinosa, ¿qué pasa hasta ahora? ¿Las reacciones y lo que sucede en el sur de la Florida?
5: Ricardo, ¿qué tal? Es una algarabía también que se está comenzando a tornar en una ola azul, variando lo que se vivía en semanas anteriores de la Ola Roja, siguiendo al presidente Donald Trump. Ahora es esa actitud de eh, recibir con decoro, con eh, toda la alegría que pueda vivir un bando al otro, respetándolo, por supuesto. Pero ya comienzan a darse ediciones de los periódicos el New York Times. Dice hasta ahora, Biden vence a Trump. Harris es la primera mujer elegida vicepresidenta. El Washington Post, Biden derrota a Trump. Harris hace historia como la primera mujer de color elegida como vicepresidenta a la campaña de Trump persigue desafíos legales y ha comenzado a darse esa, esa salida de, esa, de esas camisetas que tienen la fórmula que hasta ahora se proyecta con 273 votos electorales habrá que esperar los certificados a nivel estatal y luego el certificado del colegio electoral definitivo que lo consagre como tal y mientras el presidente de los Estados Unidos seguía jugando golf en Virginia él había pronosticado, había eh, colocado en su agenda una intervención periodística una conferencia de prensa hacia las 11.30 de la mañana que no se dio, lo que sí ha manifestado en su campaña diciendo que todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar por el ganador y por qué sus aliados de los medios se esfuerzan tanto por ayudarlo dice el comunicado, no quieren que se exponga la verdad, el simple hecho de que esta elección está lejos de terminar comentó también el presidente a través de estos boletines no quiere dar... Mientras, Joe Biden sí ha llamado a la alegría, dice América, me siente, refiriéndose a Estados Unidos, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses. Está llamando a la Unión, no rojos y azules ni verdes, sino sencillamente ser hijo de la Unión Americana. Y como si fuera poco, Ricardo ha caído también de nuevo. La plaga del coronavirus a los entornos del presidente Trump en la Casa Blanca, por lo menos cinco personas cercanas al presidente han resultado positivas al COVID-19. La gente está comenzando a salir de sus trabajos aquí en el sur de la Florida también y a sumarse a estas caravanas que llevarán supuestamente a una marcha por la, eh, la calle 8, tenemos también la avenida 40, la zona de Jayalía, los seguidores, aunque la comunidad cubanoamericana estaba más inclinada al presidente Donald Trump, republicano, pero cierta generación nueva, que es lo que hemos visto también en eh, sitios como el Times Square en Nueva York, la gente joven, los dreamers, especialmente aquellos soñadores, quienes quieren que el presidente electo eh, Joe Biden les cumpla con aquel sueño de los dreamers del DACA, que se puedan quedar en este país y tengan su ciudadanía, pues se están respaldando la comunidad afroamericana también, que respaldaba en más de un 80% al candidato demócrata, es de los más notorios que se hacen presentes en las calles en Nueva York, en Washington, y aquí en el sur de la Florida, Ricardo.
1: Una 26 minutos, lo que sucede en la Florida hasta ahora, Ricardo Espinosa reportando en directo en Blue Radio, ¿Quién es Joe Biden? El demócrata que hace cuatro años estuvo en la Casa Blanca, estuvo en realidad ocho años, fue el vicepresidente Barack Obama. Un hombre controvertido, un hombre acusado de plagio, un hombre que también tiene en su contra algunas denuncias por presunto acoso sexual. Un hombre que ha tenido una vida muy difícil. Murió su esposa, su primera esposa, y su pequeña hija de un año en un accidente a finales de los años 60. De eso casi no se repone. Su hijo ha estado involucrado en varios escándalos también. Joana Galvis nos cuenta quién es el presidente número 46 de los Estados Unidos.
4: Durante sus 77 años de vida, Joseph Robinette Biden Jr. o Joe Biden ha participado de importantes transformaciones políticas en Estados Unidos y ha enfrentado tragedias familiares ante el ojo público. Nacido en Scranton, Pensilvania, su camino hacia Washington comenzó lejos de casa al graduarse como abogado y construyendo un recorrido en Wilmington, Delaware, lugar que le ayudaría a conseguir su primera victoria electoral, ser elegido en 1972 como uno de los senadores más jóvenes de Estados Unidos y lo haría representando a Delaware a sus
6: 29 años.
4: Sin embargo, este triunfo político de Biden fue marcado por un episodio que lo hizo recalcular su camino. Neilia Hunter, su primera esposa, murió junto a Naomi, la menor de sus tres hijos, en un accidente automovilístico el 18 de diciembre de 1972, cuando iban a buscar un árbol de Navidad.
6: If in six
4: Gracias al apoyo que recibió de su familia, Biden pudo cuidar de sus hijos Bo y Hunter para seguir su carrera política, siendo reelegido cinco veces como senador de Delaware. Y es que a Biden hasta su salud le ha jugado malas pasadas. En los años 80 tuvo dos aneurismas que lo pudieron haber separado de la política. Sin embargo, se recuperó y volvió al ruedo.
6: No olvidaré los sentimientos expresados, el apoyo a lot. Thank mucho. Muchas gracias.
4: De esta manera, Biden se volvió un hombre cuya voz era necesaria en Washington, ganó la confianza del Partido Demócrata en diferentes escenarios, fortaleció su imagen y se especializó en temas como el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y la defensa de los derechos civiles. Tanto que en 1994 se promulgó la Violent Crime Control and Law Enforcement Act, que luego empezó a ser conocida como la Ley Biden contra el Crimen.
5: The next president of the United States, Joe Biden.
4: Biden coqueteó con llegar a la presidencia de los Estados Unidos dos veces antes de estas elecciones de 2020. La primera vez intentó conseguir la nominación demócrata sin éxito en
6: 1987.
4: Luego lo hizo en 2008. En ese entonces Barack Obama obtuvo el sí del Partido Demócrata y eligió a Biden como su coequipero. Una dupla que fue querida por los ciudadanos, ya que Obama encarnaba el carisma y Biden el aplomo y la experiencia.
6: I Joseph Robinette Biden Jr. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. So help me God.
4: En su vida personal, Biden volvió a casarse y lo hizo con Jill, una profesora y compañera incansable. De esa unión nació Ashley, que junto a Bo y Hunter fueron la motivación de Biden para seguir. Pero las tragedias volvieron a tocar la puerta en varias ocasiones y de diferentes maneras. Bo Biden, una joven promesa de la política estadounidense que llegó a ser fiscal de Delaware y de quien se esperaba perpetuar el legado de su padre, murió de un tumor cerebral en 2015. Bo Biden was an original. Su otro hijo, Hunter, ha sido blanco de escándalos y algunos de sus comportamientos han sido usados por la campaña republicana en contra de Biden. Hunter tiene problemas con el alcohol y las drogas. Fue sacado de la reserva de la Armada en 2014 después de dar positivo en una prueba para detectar cocaína. Entre 2014 y 2019, mientras su padre era vicepresidente de Barack Obama, Hunter formó parte del directorio de Burisma, una empresa ucraniana de gas.
3: Y esto es gran
4: sin embargo, Biden siguió adelante con sus proyectos políticos de forma pausada pero segura, que lo traen a 2020 a enfrentar el reto más grande de su vida.
6: Una 31,
1: Johanna Galvis, con este perfil muy completo y muy sentido de quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos, un hombre que ha dicho que tendrá como principal misión ...trabajar por los estadounidenses, por todos, porque ahora pasa de ser el candidato demócrata a tener una nación bastante convulsionada y a trabajar en asuntos urgentes. Silvia, ya hay pronunciamiento del presidente Iván Duque a propósito de la elección de Joe Biden.
3: Sí, señor, finalmente hay mmm, pronunciamiento del presidente Iván Duque, lo hizo a través de su cuenta en Twitter con este mensaje, felicitamos a Joe Biden... Nuevo presidente de Estados Unidos y Kamala Harris, primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Les deseamos los mejores éxitos en su gestión. Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medio ambiente, seguridad y lucha contra el crimen transnacional
1: pronunciamiento que es muy importante porque el gobierno colombiano acaba de reconocer la victoria de Joe Biden y esto sin duda como cascada está poniéndole aún mayor presión a Donald Trump, quien tendrá que admitir seguramente en las próximas horas que ha perdido las elecciones, Johanna, ¿quién más acaba de felicitarlo? Porque todos los presidentes del mundo ya se están apresurando para reconocer a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos.
4: Sí, Ricardo, pues todos están ahí haciendo fila para enviar su felicitación y también para reiterar ese vínculo que tiene Estados Unidos con el mundo y seguir trabajando en temas importantes que tienen que ver con la economía y temas que ocupan la agenda internacional como el cambio climático. En Italia, Giuseppe Conte, felicitaciones al pueblo y las instituciones estadounidenses por una destacada participación de la vitalidad democrática. Estamos dispuestos a trabajar con el presidente electo Joe Biden para fortalecer la relación transatlántica. Estados Unidos puede contar con Italia como un aliado sólido y un socio estratégico. En España, Pedro Sánchez, el pueblo americano ha elegido a su 46 presidente. Felicitaciones, Joe Biden y Kamala Harris. Os deseamos suerte, escribe. Estamos preparados para cooperar con los Estados Unidos y hacer frente juntos a los grandes retos globales. Por Colombia, claro que sí, el presidente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, escribió. Felicitamos a Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos, y a Kamala Harris, primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, les deseamos los mejores éxitos en su gestión trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medio ambiente seguridad y lucha contra el crimen transnacional, también desde Chile las palabras llegan del presidente Sebastián Piñera, también a través de su cuenta de Twitter, felicitaciones Joe Biden, próximo presidente de Estados Unidos y a Kamala Harris, por su triunfo en las elecciones, Chile y Estados Unidos compartimos valores como la libertad la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente.
1: Gracias, Giovanna, una treinta y minutos, llevamos a Washington, llevamos con Pedro Ibero, seguimos con esta transmisión especial en Blue Radio, luego de la confirmación de la victoria de Joe Biden, como presidente de Estados Unidos, vamos con los analistas, voy con José Aristimuño, analista demócrata, señor Aristimuño, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas tardes, gracias por terminar el programa.
1: Estamos escuchando los pitos, en donde se encuentra la gente celebrando de fondo.
0: Es así, es así. Este, pues en este momento me encuentro aterrizando en Washington, como tú escuchan en, en el ambiente, ¿no? Eh, la gente está celebrando victoriosamente la, 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 la victoria de Joe Biden. Estamos hablando, Ricardo, de 75 millones de personas que votaron por este presidente. Nunca en la historia de los Estados Unidos una persona ha votado por más en un presidente que, que, que Joe Biden. Eh, la gente está contenta que después de cuatro años dolorosos vamos a volver a, a, a la unidad en este país, vamos a volver a sanar eh, no solamente esta pandemia y, y poner en control esta pandemia, pero también para sanar eh, este, lo social, este, el racismo que ha vivido este país los últimos cuatro años, solamente contra, contra los latinos, contra los afroamericanos, contra los musulmanes. Eh, es, hora, es hora que Joe Biden empiece a sanar este país, y él lo ha dicho, yo no voy a ser el presidente de los demócratas yo no voy a ser el presidente de los republicanos yo voy a ser el presidente de los estadounidenses y yo tengo toda la esperanza que así va a ser
1: sí. ¿Hace alguna diferencia, señora Aristimuño que Donald Trump por ahora no haya reconocido el triunfo de Joe Biden? ¿Esto puede desembocar en un asunto que termine llevando a una polarización todavía mayor? ¿O usted considera como algunos otros analistas que muy pronto Donald Trump tendrá que ceder y tendrá que asumir la derrota?
0: Es así, no, 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 muy pronto lo va a tener que ceder, eh, yo, yo espero que en una semana o menos ya él no tenga ya otra opción que, que hacerlo, vamos a estar claros que ya han habido varias eh, varias demandas eh, de, de parte del presidente Trump, de parte de la campaña de Trump para los, para algunos estados, incluyendo Wisconsin, entre otros, estas demandas eh, ya, han sido, ya, ya han sido negadas eh, por las cortes estatales de cada estado, porque ellos están tratando de comprobar que había fraude en esta elección, obviamente, eh, nada puede ser estar más lejos de, de la verdad, no hay evidencia para, ningún, para este para estas este, acusaciones y ya las ya, ya han sido negadas, lo que falta es que le hagan un reconteo en, en, en Wisconsin y de repente en otro estado cualquier estado que tenga eh, menos de un por ciento de diferencia, legalmente tiene que hacer un reconteo rápido que toma como una como una semana, históricamente esos reconteos han pasado en muchas elecciones eh, y, y nunca nunca este, sea, 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 el reconteo ha hecho que haya una un, una, una vuelta eh, al, al resultado tenemos toda la esperanza que eh, lo que pase en una semana 10 días eh, solamente reafirme reafirme lo que el pueblo americano ya ha dicho eh, quieren que Joe Biden haga un cambio en este país quieren que Joe Biden sea el próximo presidente y la vicepresidenta históricamente eh, primera mujer eh, afroamericana este Kamala Harris este, este al comando que este, hay al lado apoyando las políticas de
3: Joe Aristimuño eh... Los republicanos, incluso Mitch McConnell, empezaron a desmarcarse de Donald Trump cuando empezó a poner en duda la legitimidad de las elecciones allí en Estados Unidos. ¿Usted cree que con la elección de Joe Biden como nuevo presidente va a haber un buen ambiente en el Congreso de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos? ¿O esta situación de no reconocer la legitimidad de estas elecciones va a resultar también en una confrontación política en el Congreso?
0: Mira, la el, el única el único persona que se cree esas eh, acusaciones es, es el propio Donald Trump. Eh, los republicanos, como has dicho, Mitch McConnell, entre otros, se han distanciado del presidente porque saben que no hay evidencia para estas eh, acusaciones. Saben eh, que Joe Biden es el presidente, el próximo presidente, es el presidente electo actualmente, el pueblo americano ha hablado. Yo Biden es una persona que ha trabajado con republicanos toda su vida, yo tengo toda esperanza y lo va a hacer, le va a trabajar con los republicanos, porque él entiende que la única manera de sacar este país adelante es trabajando con los republicanos y los demócratas. Eh, una vez más ya vamos a poder ver un presidente que no le teme a las negociaciones, no le teme a este al compromiso que tiene con este país. De, tiene que buscar, tiene que buscar meterse en el medio. Él es un él, un él va a ser un presidente centrista, va a ser un presidente de medios. Eh, y entiende que lo más importante es que el pueblo americano salga mm. de esta pandemia, eh, que progresemos como país en, la, en, el, en el mundo económico, eh, mm. y una vez más posicionar a Estados Unidos como un líder global, como lo ha, lo ha sido por tantos, por
1: tantos años. Si sí, pareciera irreversible la situación. El senador Mitt Romney del Partido Republicano, uno de los líderes de la colectividad, también acaba de felicitar por Twitter a Joe Biden como presidente electo de la vicepresidenta Kamala Harris. Dice que sabemos que son buenas personas, de buena voluntad y de carácter admirable. Oramos para que Dios los bendiga en los días y los años venideros. Pareciera que esto no tiene reversa. Señor Aristimuño, muchas gracias. Una 39 minutos. Saludo ahora a Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y estratega republicano. Señor Schilling, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo. estar con ustedes.
1: Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo lee usted la victoria que se está confirmando a esta hora de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos?
0: Bueno, es una victoria que están pronunciando ustedes, los medios que están pronunciando... Que están felicitando, eh, figuras del Estado, pero eh, figuras eh, políticas extranjeras no determinan eh, la voluntad del pueblo estadounidense. Eh, hay todavía, o sea, el, el señor Biden podrá cantar toda la victoria que quiera. El hecho es que el presidente Trump tiene una obligación de defender la integridad del sistema electoral estadounidense y hay evidencias sólidas y concretas. Sobre el fraude a una escala en particular en estados eh, clave que irá a los tribunales. En Pensilvania sí. han habido 600, más de 600 mil votos.
1: Señor Schilling, votos pero, pero, de, 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 de ¿cuáles de, son las de pruebas, de, pruebas del fraude? De, 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 claro, pero permítame, porque es que tenemos, que tenemos que hablar sobre hechos concretos y reales. Perdóneme, lo, lo interrumpo porque es que estamos en la misma situación del presidente Trump. ¿Cuáles son las pruebas del fraude?
0: un eh, eh, observador no. repito porque me estuviste interrumpiendo sí. Ricardo si me haces la pregunta déjamela contestar claro. ¿no? Porque si no no pero pero, pero yo todo.
1: pero yo lo interpelo espérate, pues con me, todo el respeto quiero interpelarlo porque de eso se trata de una conversación no
0: Ricardo no no pero tú me estás interrumpiendo lo que, estás, lo que tú quieres es no. un, tener un monólogo no me interrumpas. Lo estoy, lo de, estoy de, interpelando, lo
1: estoy, lo estoy interpelando, señor Schilling. ¿Cuáles son las pruebas del fraude? Me
0: estás, me estás interrumpiendo, me estás interrumpiendo. Déjame terminar la pregunta. Me, 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 me hacen la pregunta. Sí. Lo que pasa es que no la estoy contestando no. como tú quieres, obviamente.
1: No. Entonces, no, pues es que yo no, yo no soy estadounidense, señor Chilling, sí. y realmente no tengo candidato en estas elecciones como tampoco las tengo en Colombia. Solamente le interpelo porque tenemos una obligación de contar la verdad, de tratar de acertar en la verdad en los medios de comunicación, en Estados Unidos y en Colombia. Donald Trump ha salido a denunciar un fraude sin pruebas. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las eso, pruebas del fraude?
0: Esto es, es incierto, eso es incierto, mira... Yo me alegro que el pueblo colombiano, y tal vez a través del mundo, estén escuchando cómo eh, el señor Ricardo Spina, que no lo conozco, no hace una pregunta y no deja ni siquiera que la termine, y está siguiendo un guión. Sí existen pruebas. Hay pruebas de que más de 600 mil votos fueron contados sin la presencia de un observador republicano. Eso es irrefutable. Hay pruebas que más de mil votos pasaron del día a la noche de manera misteriosa en el estado mm. de Michigan eso es prueba eh, y precisamente por eso es que se están llevando demandas así que la, mm. la veracidad de las pruebas o no la determinará un jurado no la va a determinar eh, usted no la va a determinar eh, el presidente de donde sea o sea, lo determinarán los tribunales estadounidenses Pero, eh, aquí es increíble mm. la narrativa de, o sea, ahora también están ejerciendo la ley eh, Personas que no tienen nada que ver con el proceso estadounidense Que te aseguro que si te hago las preguntas De cómo opera el, el, el sistema norteamericano No tienes la más mínima idea Sin embargo, estás sí. dando lecciones De saber lo que es sí. eh, evidencia y no Entonces, eh, realmente okay, eh, Dejemos que el proceso siga su turno Aquí ha habido eh, violaciones sí. crasas del proceso electoral y eso se verá en los tribunales. Mientras tanto, el presidente Trump sí. tiene la obligación de deber la integridad del sistema democrático.
1: Por supuesto, señor Schilling, le agradezco por todos los elogios que me ha hecho en esta entrevista. Yo solamente quisiera formularle una última pregunta los eh, dirigentes políticos republicanos están también comenzando a felicitar a Joe Biden. Y esto, por supuesto, tiene que cursar en los tribunales y hay unos eh, argumentos legales y funciona el sistema democrático en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Mira, va a llevar Donald no sé... Trump, en su opinión, eh, esta situación de no reconocer la victoria de Joe Biden? ¿Usted cree que vamos a llegar al 20 de enero del año entrante con Donald Trump no queriendo seguir de la Casa Blanca en caso de que se ratifique la victoria de Joe Biden?
0: Mira, yo no sé si tú sabes que en el año 2000, en los Estados Unidos, eh, se demoró 36 días por determinadas demandas. Fue una, fue una elección en que estuvo eh, eh, Bush y un señor que se llamaba Gore en el año 2000, y que fueron a los tribunales y que duró 36 días, precisamente en ese momento los demócratas pues acudieron, insistieron en ir a, la, a los tribunales para el conteo de votos porque consideraban que hubo irregularidades y que había dificultades, no sé si, si conocen el caso entonces eh, precisamente eh, ocurrió eso en el año 2000 para proteger la integridad del sistema estadounidense en aquel momento también habían demócratas que felicitaron el presidente electo Bush pensando que diciendo bueno eh, y, y, y te repito lo, quienes determinan la, eh, la quien ganó la presidencia es el soberano eh, pueblo estadounidense que en este caso hay un cuestionamiento en cuanto si el proceso mm. eso, por cambios en las reglas del juego a última hora okay, que si tuviéramos el tiempo con enorme gusto te doy la evidencia que tú tal vez no entiendes. Es más, mira, si van a patriademartí.com, patriademartí.com, hay videos, por ejemplo, de un empleado del correo regalando boletas a alguien que pensaba que era un que apoyaba a, a Biden. Hay evidencia mm. de videos de personas, mm. abogados republicanos que le fueron cerradas las puertas para el conteo de votos, que tienen la, el derecho legal y moral de estar presentes y se les cerró la puerta mientras estaban contabudando votos. Eso es evidencia mm, y lo pueden sí. ver en patriademati.com. Entonces sí. eh, determinará el proceso judicial igual que lo hizo en el año eh, 2000 para ver la veracidad de si tiene razón o no la administración eh, del presidente eh, Trump.
1: Sí, así es. Una 46 minutos. Señor Schilling, muchas gracias. Ha sido un gusto hablar con usted. No, gusto Una 46 minutos. Silvia, ¿qué dice el presidente Donald Trump? ¿Cuál es el comunicado de la campaña?
3: Hay comunicado de la campaña Donald Trump. Sabe, Ricardo, que sorprendentemente, como ocurrió hace dos días con los medios de comunicación más importante de Estados Unidos, que decidieron no transmitir la declaración del de presidente republicano cuando se dieron cuenta que... Sus palabras estaban llenas de imprecisiones, pues muchos medios decidieron no publicar esta declaración o este comunicado desde la campaña de Donald Trump, que lo que dice, palabras más, palabras menos, es lo siguiente, todos sabemos que Joe Biden está corriendo para posar falsamente de ganador y por eso... Los medios de comunicación aliados están tratando de manera muy dura de ayudarlo. Ellos no quieren que la verdad sea expuesta. El simple hecho de que esta elección ya se acabó es una mentira. Todavía falta y falta buen camino. Joe Biden no ha sido certificado como el ganador en ninguno de los estados y dice eh, la defensa de Joe Biden, entre otras cosas, que lo que van a hacer es ir a, a la corte para darse cuenta y asegurarse de que quien sea el real ganador, refiriéndose a Donald Trump, pues se quede en la Casa Blanca. Fíjese que Rudy Giuliani, Rudolph Giuliani, dio una entrevista a Ricardo desde Pensilvania y dijo, entre otras cosas, que había votos de personas muertas. Todo esto a propósito de las repetidas preguntas y mm. cuestionamientos que se les han hecho a los republicanos sobre dónde están las pruebas. Usted me dice si vemos a Rudy Giuliani o si nos quedamos así
1: sí, escuchemos a Giuliani a esta hora, una cuarenta minutos, y ya le cuento que en la Casa Blanca están llegando miles de personas a esperar a Donald Trump cuando llegue de jugar golf de Virginia. Así que también será un momento muy importante en la tarde de hoy que estaremos informándoles, pero escuchemos a al Alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani. Sé una kind of de Joe Fraser
3: Joe Frazier, una persona que sigue votando en Pensilvania, que murió hace cinco años, dice que en Pensilvania es uno de los estados más corruptos en materia electoral.
1: Una 49 minutos, esa es la narrativa. De los seguidores más radicales del presidente Donald Trump, como lo hemos escuchado, hay un sector que no acepta los resultados, que dice que tendrán que ser los tribunales hasta última instancia los que definan, y realmente así funciona la democracia. Si Donald Trump está inconforme con los resultados, pues tiene derecho a ir a, a los tribunales, pero esto tendrá un límite el 14 de diciembre. El 14 de diciembre tendrá que haber una definición sobre cada uno de esos reclamos. Hasta ahora solamente han aceptado uno. El juez Alito un juez de la Corte Suprema pidió que se diferenciaran las balotas de votación entre las que se dieron antes de terminar la, el conteo, antes de terminar la jornada y después de terminar la jornada. Recordemos que llegan votos por correo en uno de los estados. En otros casos se ha desestimado, en la mayoría de casos, en Georgia, por ejemplo, y en Pensilvania, los jueces dijeron que no había elementos sólidos en los abogados del presidente Donald Trump para adelantar esa posibilidad de reconteo o de suspensión del conteo, porque el presidente Trump lo que quería era que no se contaran los votos que llegaron después porque sí. decía que no eran válidos, ¿no? Y, y no básicamente quería... son los votos por correo demócratas que son válidos también porque así está diseñado el sistema político en los Estados Unidos.
3: Pero ¿sabe qué era lo que más le estaban cuestionando a Donald Trump? Que, por ejemplo, cuando estaba mmm, de primero en Arizona, entonces pedía que siguieran contando los votos en Arizona pero mientras estaba perdiendo Michigan y Wisconsin, entonces decía paren los votos en esos dos estados, pasó exactamente lo mismo en Pensilvania, mientras en la noche de la elección empezó ganando, no había ningún problema con Pensilvania, lo que llamaba la atención o lo que llama la atención es que Donald Trump hubiera pedido que pararan las votaciones en los estados en los que Joe Biden empezó a agarrarle la delantera
1: Bueno, unas 50 minutos vamos a Washington Jorge agobián de La Voz de América con las celebraciones en la parte externa de la Casa Blanca, como decimos, están reuniendo miles de personas a esta hora cada vez más manifestantes del Partido Demócrata celebrando la victoria de Joe Biden a la espera del presidente Donald Trump que debe llegar en las próximas horas luego de irse a jugar golf. A esta hora las cámaras de televisión de los principales canales de Estados Unidos lo siguen paso a paso para saber cuál será su reacción ante lo que ha sido declarado la victoria de Joe Biden declarada porque es matemáticamente imposible que logre revertir la tendencia en el estado de Pensilvania y por eso hasta la cadena Fox, que fue uno de los bastiones del gobierno de Donald Trump, ya da como triunfador a Joe Biden. Jorge Agobián, ¿qué pasa en Washington a esta hora?
7: Ambiente de celebración en los alrededores de la Casa Blanca, luego de que se proyectara al candidato demócrata Joe Biden como ganador y presidente número 46 de Estados Unidos. Esto según el conteo oficial y las proyecciones oficiales dadas a conocer por la Voz de América, con 273 votos del colegio electoral. Biden sobrepasa el límite de 270 que son necesarios para ganar la presidencia. En estos momentos, como vemos, se comienzan a concentrar eh, cientos de personas en los alrededores de la Casa Blanca en lo que es un ambiente, como decía, festivo en la capital estadounidense tras que se dieran a conocer estas proyecciones por varios medios de comunicación que la Voz de América también confirma a esta hora. Horas, hora una hora más, más temprano, el presidente Donald Trump había tuiteado que él había ganado las elecciones por mucho y siguen las denuncias. ...de presunto fraude en estas elecciones presidenciales. Esa es la información que podemos compartir desde aquí, desde la capital de Estados Unidos, Washington.
1: Jorge, gracias. Unas 52 minutos, las celebraciones de los demócratas. Por supuesto, la otra cara de la moneda es la de los republicanos que están tristes porque se ha confirmado la derrota del presidente Donald Trump, aunque muchos de sus líderes ya han reaccionado y han reconocido el triunfo de Joe Biden, sin acudir a los tribunales como lo ha hecho el presidente Donald Trump y como lo han hecho algunos de sus seguidores. En cualquier caso, Silvia, el presidente Trump bate récords y se metió al bolsillo casi 70 millones de votos. Sí. O sea, no es una derrota, digamos... Eh, Quiere decir que si sí tiene un, un sector de la población estadounidense que lo sigue y que lo apoya.
3: ¿Sabe, Ricardo, que yo se lo anticipé el día um, o la noche de las elecciones? Le dije que la diferencia de votaciones entre uno y otro, sobre todo en estos estados clave en los que todavía siguen contando, Arizona, um, Georgia, bueno, Pensilvania siguen contando, pero ya la diferencia pues, uh, era tan difícil de alcanzar para Donald Trump que por eso le dieron el triunfo a Joe Biden... Pero en todo caso, Ricardo, si usted ve, hay una perfecta división porque los porcentajes son 49.6 contra 49.1, 49.8 contra 49.6. Es decir, que la conclusión que uno podría sacar es que Estados Unidos está perfectamente dividido en dos. Y aun cuando Joe Biden sacó un poco más de 4 millones en el voto directo, la verdad es que las cifras en los estados dicen... O lo que muestran es que están divididos. Eso no significa que Trump haya tenido una derrota absoluta ni no. que Estados Unidos se haya convertido más hacia la izquierda o hacia la centro-izquierda, sí. porque eso no es lo que está pasando.
1: Silvia, y no nos equivoquemos, Donald Trump no está retirado de la política, ni está muerto políticamente. No, fíjese no lo que... descarte para dentro de cuatro años. ¿no? Fíjese
3: que muchos analistas de las cadenas más importantes en Estados Unidos hablan justamente de la posibilidad de que ante la imposibilidad de Donald Trump de seguir dando la pelea para permanecer los próximos cuatro años en la Casa Blanca, pues, de repente decide hacerlo dentro de cuatro años. Ahora, habrá que ver cómo está la política en Estados Unidos dentro de cuatro años y qué tan factible es y si Donald Trump vuelve a obtener el apoyo de los republicanos. Sí,
1: y ahí tendremos pues efectos del COVID mucho más amplios. Ricardo Espinosa de Miami, esto puede ser una realidad. Trump no está muerto políticamente.
5: Yo les había dicho en el trabajo que hemos traído también aquí a recorrer cuando estuvimos en el día de, la, de las elecciones que hubiera ganado, me atrevo a decir el presidente Trump, la reelección si fuera su forma de ser diferente. Varios, varios republicanos que entrevistamos dijeron yo iba a votar por Trump, pero voté por Biden porque es que no me gusta cómo es él, no me gusta cómo dice las cosas, no me gusta cómo encara la prensa, no me gusta cómo trata a los rivales, no me gusta cómo mira por, no me gusta constante y cuando eso se vuelve una cadena, obviamente es un voto que va perdiendo. Si Donald Trump tuviera otro matiz que dejaría de ser Donald Trump, obviamente estaríamos hablando de otros resultados. Y lo que ustedes están diciendo ahí también lo vimos en semanas pasadas antes de venir aquí a este trabajo periodístico en la Florida. Lo escuchamos también en los corredores de la Casa Blanca. Puede hacer que Donald Trump dé su brazo a torcer en última instancia pero prepárense porque sería mm. un muy fuerte candidato para cuatro años después, estaré ya sí. puliéndose un tanto, sobre todo en esa forma del manejo de los medios, sus mm. otros roces otros frentes aunque... y estaremos hablando <ríe> sí. de una fuerza
1: aunque hay que decir Ricardo que eso le gusta a otra parte de la población le quita unos votos pero hay una hay una base ahí, hay de alguna forma un, un corazón duro de la votación que que él, pues, además a, le gusta, le Ahora, gusta que Donald Trump sea como es. Ricardo. Tengo a Robert Valencia en línea, Silvia, cuénteme.
3: Habría que preguntar y habría que revisar bien la constitución de los Estados Unidos para ver si Donald Trump, como expresidente, puede ser reelegido, no, di, no digamos en el año directamente eh, después de su primer periodo. O no descarte que le dé votos a su hija. Que ha hecho una carrera durante estos cuatro años también en la Casa Blanca, Ivanka Trump.
1: Sí, eso ahora, también podría y, pasar. Claro, lo que pasa es que Ivanka Trump ha sido, pues es muy joven, pero ha sido demócrata. Digamos, ella ha terminado siendo republicana porque su papá terminó siendo presidente por los republicanos.
3: Sí, pero. pero fíjese. Pero,
1: fíjese sí, no, no sé cómo. Le quiero, decir,
3: eso, le quiero decir que en la convención republicana, si hubo de parte de los republicanos y de quienes hablaron en esa convención. Un discurso serio, un discurso que cautivara a las audiencias fue el de Ivanka Trump justamente, por encima del de su papá que era el candidato a la reelección y por encima de muchos otros exponentes de ese partido, así que no lo descarte de todas maneras porque se ha involucrado no, no. en la política norteamericana. Ivanka Trump, como ninguna otra persona, ha sido de la mano derecha de su papá, sabe perfectamente cómo se maneja la política de ese país, cómo se maneja la Casa Blanca. Y lo que le digo, es una mujer estudiosa, es una mujer inteligente y tiene un discurso.
1: Unas 58 minutos, Robert Valencia es analista político, también está en Estados Unidos. Robert, buenas tardes.
0: Buenas tardes eh, a todos, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento.
1: Robert, ¿qué tan fácil será restablecer las heridas, sanar las heridas que deja la campaña Hablando de la sociedad estadounidense, que es una ciudad, una sociedad que queda muy dividida, que tiene un mensaje muy agresivo del presidente Donald Trump en estos momentos.
0: Bueno, vamos a, a empezar por el principio. Eh, yo creo que hay que analizar en dónde es que estamos viendo la división en este país. Hablar en términos generales de que hay una división, eh, creo que eso tiene que ser analizado con pinzas analicemos quiénes votaron por el presidente y si lo vemos desde los desde el punto étnico y racial, claramente los grupos, eh, en este caso las que se llaman minorías, gran parte de ellos le dieron el voto a Joe Biden. Estamos hablando del voto afroamericano, estamos al voto, hablando del voto hispano, que aunque siempre se ha dicho de que el voto latino es un bloque, el voto latino no es ningún bloque, y el día de hoy queda completamente demostrado. Sí hubo hispanos que votaron a favor de Donald Trump en el sur de la Florida y en el sur de Texas, ellos fueron los que le dieron el triunfo a Donald Trump de cierta manera en Texas y en la Florida pero analicemos lo que ocurrió en Arizona, analicemos lo que ocurrió en Nevada en, Nevada, en California, en Illinois, en Nuevo México, en Nueva York y en parte también en Pensilvania y Wisconsin los latinos salieron a votar, respondieron de una manera que poco hemos visto y eso que los hispanos eh, tienen el, una de las tasas si no la tasa de participación más baja históricamente cuando se trata de votar en Estados Unidos y respondieron en las urnas. De la misma manera, y ojo al dato, en Arizona, 97% de los nativos americanos, particularmente de la nación navajo, votaron a favor de Joe Biden porque fue un voto castigo a Donald Trump. Entonces, si lo vemos de esa manera... Yo no veo mucha división en ese aspecto, por supuesto hay simpatizantes de Donald Trump, pues como en todo como todo en botica, como dicen en Colombia. La división sí existe en el voto blanco. Ahí sí hay división. 70% del electorado, que no es poco, pero ahí sí es donde donde vemos la división y la división se ve entre personas que viven en áreas urbanas en las en las partes suburbanas, como lo vimos por ejemplo en Pensilvania, donde el voto demócrata se hizo sentir en áreas urbanas y en áreas eh, circundantes a esas ciudades, y en el campo, en la parte rural, en la parte donde está eh, el voto eh, blanco fue que votó por eh, por, por Donald Trump. Sí. Y si usted analiza un informe, permítame un segundo, el, el informe de, de Reuters señala que 8 de cada 10 evangélicos blancos en este país le dieron el apoyo a Donald Trump. Ahí es donde está la división, pero hay que tener cuidado de hacer una contextualización generalizada de lo que nosotros llamamos división del voto o división en este país.
3: Sí, señor Valencia, ¿qué significa para la política norteamericana los hechos que le voy a mencionar? El primero es que en este momento Joe Biden siga con la delantera en un estado como Arizona, que es tradicionalmente republicano nunca se había convertido en azul. ¿Y qué significa el hecho de que el conocido Blue Wall, compuesto por Michigan, por Wisconsin y por Pensilvania, que habían perdido los demócratas en la elección de hace cuatro años con Hillary Clinton, haya vuelto y haya regresado otra vez a los demócratas?
0: Esa es una muy buena pregunta. Eh, y no solamente Arizona, también Nevada. Y hay varios factores que analizar. Como ya lo había mencionado, los nativos... Que, que, que también es una... Los indígenas, si se quiere decir, que son una un, un bloque de, del electorado que está en crecimiento también, le dio el triunfo a, a Joe Biden. Eh, los latinos también le dieron el triunfo, tanto en Nevada como en Arizona, a, a Joe Biden. Y esto no es producto del azar. Esto es algo que se ha venido haciendo desde hace años, si ustedes recuerdan, hace aproximadamente 10, 12 años, había un proyecto de ley en Arizona que se llamaba la SB1070, que era una de las leyes antimigrantes más eh, draconianas del país. Y eso caló muy mal dentro de los hispanos en ese estado. Y los jóvenes eh, comenzaron a hacer movilizaciones, a hacer este, esta campaña, eh, digamos, para incentivar el registro a, a votar. Y hay que tener en cuenta otro factor, la geografía también es importante, están al lado de California, California es un fortín, es un bastión eh, demócrata, e incluso muchos, muchas personas de California se han pasado a vivir a Nevada y Arizona, estados que colindan con California, y si ustedes se enfocan en el mapa electoral, la mayoría de los votos de Joe Biden, tanto en Nevada como en Arizona, se dieron en condados que limitan con California, en el caso de Washoe. Eh, en Nevada, donde está la ciudad de Reno, ahí le dieron votos a Joe Biden. El caso de Clark County, donde está en Las Vegas, también es una un lugar en donde también eh, colinda con, con California. Entonces eso también ayudó bastante eh, eh, en el triunfo de Joe Biden, porque aunque no se ha llamado a Arizona, igual la proyección está, pero tanto Nevada como Arizona son estados que han recibido ese apoyo precisamente por esos factores eh, a los cuales menciono eh, donde el voto latino se hizo presente donde el factor de la geografía se hizo presente y así fue como ganó a ah, usted mencionaba el tema del Blue Wall de la muralla sí. azul eh, sí. yo creo que muchas personas estuvieron en descontento porque eh, realmente Donald Trump no cumplió con su promesa de devolverle los trabajos que ellos estaban solicitando de, re, de hecho hay reportes que señalaban que eh, Donald Trump le había dado concesiones a grupos que operaban desde la China y al final de cuentas nunca ocurrió nada eh, y obviamente porque la gente sí. está cansada de la retórica, esto, esto es un voto castigo realmente, yo creo que eso también hay que analizarlo y mucha gente está cansada de la retórica eh, grosera eh, altisonante de Donald Trump así que todo esto que estamos viendo también es un referendo a estos cuatro años
1: Sí el Make America Great Again que quedó en palabras para algunos sobre todo quienes perdieron sus empleos por los avances tecnológicos y los cambios en la industria Robert, muchas gracias y una feliz tarde
2: a ustedes, muchísimas gracias
1: una pausa regresamos.
2: Blue,
4: Blue Radio. Cuando yo doy un abrazo, y regresamos Reciclo y monto en bicicleta Y soy mejor Cuando yo cuido mi cuerpo Cuando me reto a
3: ser mi mejor versión
4: Compa
1: Trabajamos
7: pensando en usted.
3: En los momentos más difíciles, tocó nuestras puertas para entregar ayuda. Apoyó a nuestros empresarios y mostró una sonrisa bajo cada máscara. Esta es la cooperación. Y cuando eres parte de Comeva, la conoces muy bien. Con ella vamos a superar este desafío.
0: Únete en comeva.com.co. Comeva
6: Cooperativa nos facilita la vida. Dígale no a las noticias falsas. con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, A ir. ¿Estás pensando ir de paseo este fin de semana?
0: Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas de paseo, mantén la distancia física, usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión. Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura.
1: son las dos de la tarde y siete minutos, estamos concluyendo, estamos cerrando el ciclo que empezamos el martes pasado, realmente lo empezamos hace muchas semanas, pero la última parte pareciera un martes largo, desde el pasado 3 de noviembre a las seis y 45 de la tarde, no hemos detenido la información en Blue Radio, en blueradio.com, Pedro Viveros, analista de Blue Radio, integrante de la mesa de Voz Populi, también analista de Noticias Caracol nos ha acompañado desde el primer momento. Pedro, ¿cuáles son las implicaciones de la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos?
6: Con la victoria de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos, quedan claras varias cosas. Primero, cuando un empresario como Donald Trump ingresa a la política, tiene que entender que eso tiene una dinámica diferente a manejar la gerencia de unos hoteles o de un reality show. Por ejemplo, en las relaciones internacionales, nunca persuadió a otras naciones para sacar adelante un buen manejo o los intereses de los Estados Unidos. Siempre intentó imponer cosas y con esa imposición logró que en cuatro años el mundo estuviera en una especie de inflamación política mundial permanente. Al interior del país, lo que hizo durante cuatro años fue dividir la nación para lograr una reelección. Y curiosamente esa propia división fue la que permitió que todo se le devolviera como un boomerang, porque fueron las minorías como los afros en todos los Estados Unidos o los latinos en la parte oeste que lograron cambiar políticamente varios estados que antes le fueron favorables. Y otra otra razón interna también es que él venía de lo que le dejó Barack Obama y Joe Biden como vicepresidentes, que fue una economía en prosperidad. Él la potenció, por supuesto. Pero cuando llegó el momento definitivo de manejar una crisis, porque un presidente no solamente maneja las mieles, sino que le toca manejar las crisis, los norteamericanos se encontraron con un presidente de cera, porque en este momento Estados Unidos, que es una de las principales potencias en tecnología y en desarrollos de toda suerte de las ciencias, tiene el 20% de los muertos por COVID y el día de ayer hubo mil nuevos contagios. Por esas razones, Donald Trump perdió. Esperemos que Joe Biden desinflame las relaciones internacionales, reactive económicamente el país y logre, con la ciencia, mitigar el COVID de esa nación y ojalá que del mundo.
1: Pedro, gracias. Dos de la tarde, diez minutos. El gobierno de Colombia emite un comunicado oficial felicitando al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y a Kamala Harris, primera mujer elegida vicepresidenta por su triunfo en las elecciones de los Estados Unidos. La cadena de televisión NBC en Estados Unidos proyecta la victoria de Joe Biden en el estado de Nevada. Es decir, otros seis votos de los colegios electorales para Joe Biden y a esta hora el reporte indica entonces que el presidente electo tiene 279 votos del colegio electoral y el presidente Donald Trump tiene 214 con 270 se llega a la presidencia de los Estados Unidos. Joe Biden ya alcanza 279 votos. Estaremos informándoles los detalles esta tarde, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca luego de jugar golf en Virginia, la alocución del presidente electo Joe Biden esta noche a las 8 desde Delaware y lo que ocurra en el transcurso de esta jornada que es histórica para Estados Unidos y para el mundo. dos, son dos once minutos, llegan las noticias y luego viene Mascotas Blue.